0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilonia Diante de muita turbulência, sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras.
2: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos dando continuidade à nossa campanha do nosso querido Bárbaro Simério. Para quem tá ouvindo esse programa nós estamos no financiamento coletivo no Catarse. Para a publicação de uma versão em português do Conan RPG Nós que estamos, na verdade, entrando no mês de dezembro Também está dando início ao Pugmire Vale tudo dar uma olhada porque são dois projetos sensacionais A gente, a gente continua aqui na nossa campanha é, sobre o Bárbaro E hoje a gente vai falar sobre contratantes e sobre os inimigos do Conan né? Eles têm características bastante particulares e é muito legal a gente poder dar uma destrinchada. Como eu já disse outra vez, aqui o, o, o nosso foco é tentar criar materiais que possam ser usados na sua mesa de jogo. Então, se a gente vai falar hoje sobre contratantes e sobre inimigos, é, vai ser sempre com uma, uma, uma puxada para ideia, uma sugestão, uma maneira de você usar esses personagens dentro do seu grupo. Perfeito? Continuando essa é nossa saga sobre os grandes personagens de Conan, eu estou chamando aqui Marco Antônio Colares para poder dividir mais um pouco o seu vasto conhecimento. Tudo bem com você, Marco? Tudo certo
0: aí, olá pessoal aí da Legião de Dados. Um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar dos personagens de Conan aí para jogar esse jogo fantástico, esse RPG que está em financiamento coletivo. A New Order está trazendo para o Brasil o famoso
2: Conan oficial da Modip. Gente, é show de bola. Vale a pena. É, muito legal. A gente tá fazendo aqui um programa em duas partes que fala sobre os personagens do Conan. Mas sempre com um olhar de como eu posso fazer para inserir personagens oficiais desse universo dentro das minhas aventuras, né? E agora a gente vai entrar num setor legal porque são os contratantes do Conan. Você nem sempre... Quem fez negócios com o Conan menos no começo tinha a intenção de passar a perna dele. Você tem um, um, um padrão muito recorrente no universo do Conan, na qual ele é intimado, é chamado, ele se envolve num problema né, de alguma maneira, ou simpática ou bruto, é é levado a uma autoridade e geralmente essa autoridade ou tem uma missão para ele ou ele acaba encontrando uma pessoa nobre perdida no meio de uma outra missão nós temos um, 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 uma lista interessante aqui. Né? Vamos começar falando sobre Nabonidus e Murilo. Né? São, são dois rivais de uma cidade-estado da, da, da Coríntia, né? que tem um padrão meio grego. Como é que funciona essa trama desses personagens?
0: Uma trama do Robert Howard chamada Inimigos em Casa, em que o Nabonidus é um mago né? um famoso, importante, conselheiro da coroa local, né? do governo da cidade. E ele tá perseguindo um nobre, chamado Murilo, e esse nobre tá com medo, afinal o Nabonidus tem poderes mágicos, né, tem poderes arcanos, e Nery Boliana quem tem poder arcano é muito temido. O Murilo então pede ajuda pra um bárbaro que foi preso por bebedeira, um cara chamado Conan. O Conan então pede a liberdade, o Murilo consegue libertar o Conan lá, consegue então maneiras do Conan fugir, e aí então a ideia é do Murilo mandar o Conan contra o Nabonidus. Qual é o problema? O problema é que o Nabonido está sendo perseguido por uma criatura simiesca chamada Tak, que vive na casa dele, mas que decidiu que não precisa mais de mestre. Aí a trama se desenvolve, aí uma trama que tem muitas sutilezas no meio disso tudo. Então dá pra jogar assim também na Ereboriana, né? Com é, tramas palacianas, elementos arcanos ao mesmo tempo, dá pra fazer aventuras mais rebuscadas e não somente
2: a pilhagem da vez sempre poder explorar uma rivalidade entre duas figuras de influência que no caso aqui são personagens da, da Corinthians né mas é, é, você pode pegar usando qualquer recanto mas claro, o que eu acho legal uma coisa que você já contou pra gente aqui e é que eu reparo mais uma vez, uma repetição. É, esse taque também é um monstro simiesco, né? Acho que muitas das vezes, quando o Robert Hauer quer procurar um troll ou alguma coisa assim, ele acaba pegando uma criatura desse tipo. As
0: criaturas simiescas em Hauer são, vamos dizer, os orques dos, de alguns mundos de fantasia. O <risos> agora. É isso, cara. Tá, vocês querem, se vocês querem, assim, a figura, né aquela figura antagonista básica da fantasia de Tolkien, né? É, é o orc. E de é. muitos, muitos mundos, né, gente? Muitos é. mundos. É. O simiesco para o vamos dizer, que é o antagonista mais comum.
2: <risos> é, você tem também a, a Ismela, né? A princesa de Coraia É, um pequeno reino,
0: um reino pequeno que é tributário no reino maior chamado Kot. Essa princesa está com um problema porque tem um mago, um inimigo, um mago muito poderoso que está entrando na mente dela, um sujeito chamado... Na Toque. Depois a gente vai ver que ele tem outro nome. Ela tá desesperada e aí vai no templo de Mitra. E o oráculo de Mitra diz para ela assim: Yasmela, você quer se livrar desse feiticeiro? Coloque o seu exército na mão do primeiro homem que você encontrar na rua depois de sair do templo. Quando ela sai do templo, quem é a primeira pessoa que ela encontra na rua? Um simério chamado Conan que se torna o líder, então o, o líder, o comandante das tropas de coragem. E resolve o problema para Yasmen. E ali
2: mais uma vez como é que você pode explorar sempre uma, uma ideia de, de mundano, de político, mas também de sobrenatural, né? Você tem com muita recorrência personagens que são feiticeiros, bruxos, manipuladores, e essas magias, elas seguem algumas certas regras sutis, né? Eu não sei se eu saberia organizar, mas tem um... um, um um jeitão bem característico que o Howard coloca, né? É,
0: eu, eu, sabe que eu ainda não vi, eu marco, ainda não vi o sistema de magias do, 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 do jogo, né? Hum? Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu quero muito ver esse sistema de magia, eu não, eu, vi, eu ainda não peguei essa parte. É. Mas uma coisa que me chama atenção no Howard e na magia do Aérea é que a magia é muito ritualizada, a magia tem muito a ver com necromancia, dominação da mente, invocação de monstros. Esses elementos são muito fortes, a coisa espalhafatosa ela não aparece nos contos. Aquela magia mais de luz, voo, é, bola de fogo, relâmpago, essas coisas mais espalhafatosa da alta fantasia não é comum nas inscrições
1: dos é.
2: conos. É, eu acho que a magia do Conan não é a magia que enche os olhos quando ela é lançada o efeito dela. Ela enche os olhos sobre a consequência daquilo que ela ativa. Exato. Né? E ainda assim obedece a, a regras mundanas nossas, né? Mas é isso mesmo, você falou bastante. É muita conjuração, muita necromancia e muita manipulação indireta, né?
0: E muito feiticeiro do maligno, né? assim, é raro encontrar um feiticeiro que, é, é. que tenha com boas ações, normalmente eles... É que no mundo de Conan essa coisa do bom, do mal é muito cinza, né? não, existe, não existe a ideia de justo, bom, mal, é uma coisa realmente mais, mais sutil, então o feiticeiro ele quer conhecimento, poder, né? normalmente é... É assim que funciona.
2: Depois nós vamos para Lívia e Bajuj, uma moça de Ofir que foi vendida pelo pai como escrava e termina na posse de um líder tribal, de Bacala.
0: E ela é um, um líder tribal dos povos negros, ela, ela odeia a situação que ela está, obviamente ela é uma escrava, né? e o Bajuj é um homem grande, é um homem, ele é descrito como um homem obeso, então o Howard descreve ele como uma criatura muito repugnante aos olhos dela, até porque ela é uma escrava, né? Então, e Aí ela pede ajuda para o Conan, que o Conan é líder de uma outra tribo rival, a tribo do Bamu, dos Bamula, e o Conan então ajuda ela, liberta ela, e o conto então tem essa relação. No meio do conto, para o final, ela encontra o grupo das Amazonas. Existem as Amazonas na Ereboriana, são mulheres
2: guerreiras que vivem nos reinos ao sul da Estígia, hum, nos reinos negros. Legal. Estígia ela tem uma cara um pouco de Egito antigo, né? Você tem essa noção de que tem grandes construções feitas a partir de uso de uma quantidade massiva de escravos, né? É, a
0: Estígia é uma representação de um Egito faraônico e pré-faraônico com muita, muita, muita necromancia e muitos cultos ao Deus Set. É uma, é, uma, é uma terra que é considerada certamente, de maneira uma terra em que os seus governantes são malignos na essência. Né? É. Inclusive o mais famoso personagem antagonista de Conan
2: é Estígio. Vamos falar é. dos é. inimigos é. dele. né? Mas bem, <risos> é, o legal dali é você ter essa noção de que você pode ter um lado dessa coisa da escravidão mas que vive muito próxima a ah, esse vale das mulheres perdidas em que você pode ter é, pode explorar uma sociedade de mulheres guerreiras e eu vou te falar que aí também tem bastante pano para aventura né bem entrando no, no, no campo de personagens misteriosos a gente tem o natok né? é, é, ele é do, do black colossus
0: né é o natok é daquele daquele conto que a gente já comentou da Yasmela né a gente falou da Yasmela uhum. o natok é aquele sujeito que estava dominando a mente dela na verdade ele é, uma, ah. ele é uma criatura muito antiga, ele é um feiticeiro meio demoníaco, múmia. É, o Hauri gostava de misturar, tu não sabe definir a criatura em si, tá? Parece, a, a, a maneira como ele descreve, parece uma múmia decaída misturada com um lich, um liche. Tá? Só para que vocês entendam. O nome dele real é Tugra-Kotan. Ele foi despertado pelo ladrão Chevatas, lembra que eu comentei dele? Foi, foi despertado de um lugar chamado Kutchemes, era um domo e uma cidade antiga, um reino que era tributário da Estígia. foi libertado, unificou um monte de gente contra o reino da Yasmela e o Conan foi chamado para enfrentar esse mal e claro que ele vai conseguir resolver.
2: Aí qual é a, a, a dica de RPG para o né? que na verdade é o Truga Kotan, é, é sempre Sempre legal você grandes maus, né? Grandes criaturas malignas, mas elas quase sempre vão estar das histórias, né? Então você Pô, tem é, um momento, não é? é, é. Né? Você tem sempre um momento em que você acha que é uma coisa, mas de repente ou degringola, ou feiticeiro... o ferro. eles sangram e podem morrer. Ah, essa Isso é, é uma a frase, coisa né?
0: Muito, muito, muito importante. É a, a espada. É, o guerreiro pode ferir essas criaturas e ver como é que temos
2: de sistema de jogo né? os inimigos que... do Conan, vou te falar que de todas as listas eu acho que essa é a maior e a mais sinistra, a gente começa de uma forma sempre já fazendo uma amarração pro programa que a gente falou da Ereboriana, que é a Atali né? a Atali é uma serideusa eu até coloco aqui ela como inimiga porque na verdade ela é meio que Passa a perna no Conan, né? tenta, tenta enganar ele, manipular ele, né? É muito no início da, da, da fase dele. É, o nome do livro é A Filha do Gigante de Gelo, né? É, a gente até falou bastante, né?
0: Ela tenta levar ele. Lembra do programa do Elie Borena? A gente comentou dela. É. Ela é uma semideusa que tem um papel: levar guerreiros até o sacrifício. Quando ela se mete com o Conan, né? seduzindo lá o Conan. Ele tá ferido lá no campo de batalha, ele vai lá e mata os dois gigantes irmãos dela, corre atrás dela e ela pede pro pai, o Ymir, para se elevar aos céus. É o que acontece. Aliás, é uma história que foi muito, muito bem representada nos quadrinhos, né? Os quadrinhos adaptaram muito bem. A filha de grande gelo.
2: E é, eu acho que ele, pela primeira vez, quebrou um pouco o paradigma de, de arte finalista, né? Ele, eu, eu, eu lembro desse quadrinho porque ele parecia que a colorização foi feita em cima do rascunho do lápis, ou do que quer que tenha vindo antes. Porque as linhas eram muito finas, né? Cara, é um, um trabalho muito lindo. Trabalho muito limpo, muito bonito, é verdade. É Bem, verdade. seguindo nós temos mac e Balpitel.
0: O, o Mac parece pouco, né? É só um sacerdote de um deus chamado Hanuman, né, de uma cidade chamada Zamboula, uma cidade shimita, tá? Vocês vão ver os deuses depois no livro, ele é, seria outro tema para um outro programa, os deuses da Elboliana, né? Mas assim, o legal é eu falar um pouco do Balteor, porque o Balteor é um homem mais alto que Conan, é um Kushita, um homem negro, tão forte quanto Conan. E o que, que ele faz? Ele é estrangulador Vai ter uma batalha com o Conan, entre Balteor e Conan, ambos estrangulando o pescoço do outro. Aí o Balteor diz, ah, eu sou um estrangulador profissional, eu estrangulei não sei o que eu estrangulei mais de tantos homens, sacrifícios, e o Conan diz, eu estrangulava touros na Siméria.
2: E mata o
0: Balteor Mas é um antagonista bom, porque é um antagonista que mostra a força, né a força bruta.
2: Eu acho que... Cara, eu, eu lembro do quadrinho Eu acho que talvez seja uma das coisas mais violentas e viscerais pela, Não sei se pelo traço ou pela situação de dois caras ficarem engalfinhados E apertando o pescoço um do outro Até um dos dois ceder Cara, é de um, de um impacto muito forte Muito né? forte é, E é uma
0: descrição tal e qual o
2: conto É literal O
0: conto é. descreve exatamente aquilo é. O nome do conto é As Negras Noites Zamboula Isso ah, o Conan inclusive se mostra, além de brutal, esperto Porque no final ele rouba uma joia de todo mundo E sai fugindo da cidade com a joia, ou seja Conan é sábio, viu gente? Conan não é tolo, não é obtuso é. Sempre lembrar isso Quer fazer bárbaro, no é Boliana Pode fazer bárbaro burro, é. É, é, depende da tua inteligência, agora não é por ser bárbaro que é. ele vai ser burro.
2: Se for uma coisa perto do Conan, o requisito de constituição, de inteligência é igual de constituição. É, exatamente. Se bem que vamos combinar, né? O cara é o limite do ser humano em todos os aspectos, né? Porque, na verdade, é isso, né? É o, o, o herói primordial, né? No ponto de vista do Robert Hauer. É, 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 é. É quase
0: sobrenatural, como ele fala, né? A agilidade de uma pantera, a força taurina. É. Ele fala uma coisa fora do espectro humano,
2: né? Mas, é... Se a gente voltar a época do filme do Conan, o Bárbaro, é, a gente não consegue deixar de lembrar que é, o Conan não era o único marombeiro sinistro fortão, né? Você tinha pelo menos outros dois personagens ali que já causavam impacto, você já entendia assim, tudo bem, o Conan é sinistro, mas esses caras aí são pelo menos né, iguais, né? O... É o Rexor e o Thorgrim.
0: Pô, esses caras me, me, me tiravam o sono nesse filme,
2: cara. <risos> <risos> é, é. Muito bizarro mesmo, né? As perucas podiam atrapalhar um pouco, né? É na... verdade, é verdade. A imersão da história, né? Porque era muito engraçado os perucões, assim. Todos os personagens com o cabelo liso, comprido, parece uma... Bandas de heavy metal dos anos 70. É, mas, cara, os atores são bastante corpulentos mesmo, né? O Rexor, se eu não me engano, é o, o líder militar das forças do Tulsa na, é, na, na. E o
0: Thor né? parece o, o Thor Green parece ser o segurança do Tulzadun, é. com um martelão gigante. É. Inclusive, o Thor Green era fisiculturista, como o Arnold, o ator. E o Rexor era jogador de futebol americano, né? O Ben Davidson. Ou seja, dois brutamontes mesmo. É. E o Rexor foi quem pegou, quem ficou com a espada criada pelo pai do Conan no filme, né? A Fatter's E aí no final a luta entre Conan e Rexor pela espada,
2: né? Quando logicamente recupera a espada. É, um dos maiores poderes do Hexor é o de não envelhecer, né? Porque ele é o mesmo quando, quando é uma criança <risos> e quando ele morre na frente não, dele. Nenhum deles muda. <risos> nem, nenhum dos três. Nem Tulsa nem Hexor, nem Turgê, Tudo igual. Não tem envelhecimento. Sinistro. Eu acho que o negro devia beber um sanguel ou alguma coisa assim. Ele vai comentar desses dois junto com Tulsa né? Tulsa
0: originalmente, ele é um parece o um esqueleto do He-Man, tá? Muito parecido com o esqueleto do He-Man. É, cara de caveira, um lich, né nos RPGs, nos alguns RPGs, né? No filme ele se torna um sacerdote de uma seita de sete, que tem poderes de se transformar em cobra, ele domina as mentes e ele tem uma presença muito forte. Ali no filme, o lance do Tulsadun tem muito a ver com o fanatismo religioso, né? É o que ele diz, o poder da carne contra o aço Ele diz pro Conan Você acha que o poder tá no aço? O poder tá na carne O homem que tem o poder de fazer o que quiser Tem uma hora que ele manda uma, uma, uma crente se matar Ela se mata E ele diz pro Conan Isso é poder E o príncipe disse pra ela Se atira aí de cima, minha criança Ela se matou por mim Isso é poder A carne é mais forte que o aço É, é a ideia do Tu Sardum no filme, né? É. Claro que o Conan nosso é ao contrário No final, o, o
2: <risos> percebe que o aço corta a cabeça é, né? <risos> E eu tô falando literalmente Sensacional, gente É um dos maiores inimigos né? E é muito engraçado porque O James Earl Jones é um cara Bonachão e tudo né? E eles fizeram uma força ali Meteram uma cinta sinistra, uma peruca poderosa E apesar <risos> um de Hoje em dia ser uma parada Mais resível, cara Ali você viu que tinha uma não sei, era, era muito maneiro, cara. Eu não, eu não consigo achar. É, é piégas eu não, não consigo deixar de achar poderoso, assim, um inimigo sinistral, né?
0: Eu, eu, eu também não, até porque tem. É bem anos 80, né? Ah. E tem aquela referência também de coisas que o Tulsadun faz ali, né? Que é. Pô, é muito datado, mas é muito saudosismo, né? A gente tem um saudosismo por isso que faz a gente achar legal. Apesar de sabermos que tem um monte de coisa brega ali no é. meio, né?
2: <risos> e, cara, a lição que o Tulsa Doom deixa como influência pro jogo do Conan em, diz em relação aos cultos. Existe yes, um cara. lado de que você tem uma religião que manipula massas e que leva... quase sempre ele está associado ou abertamente a algum tipo de, de, de demoníaco, mas às vezes ele finge que é bonzinho para no final escondido ter gente fazendo... Sacrifício humano, coisas do gênero, né?
0: É, eu acho que esse é um ponto bom de jogo, né? Um ponto interessante de jogo é exatamente isso: mostrar é, como os cultos podem ser antagonistas, né? Os sacerdotes, os cultistas, é. eles são ótimos antagonistas para os jogadores. É. E... É, é, gente, vocês não vão achar um monte de. No, na Ereboriana, pelos contos, vai ser difícil achar aquele monte de sacerdote com cura. Esquece, não.
2: <risos> é. Na verdade, eles, têm, eles, são, na verdade eles, eles são, na verdade, vítima de lavagem cerebral só. O máximo que vai fazer é ficar, sei lá, fazendo ritual pra qualquer besteira. Mas seguindo, vamos... Vamos seguir. Kulangath, né? É, é um mago feiticeiro. Eu acho que ele é dos quadrinhos, né? É, é dos quadrinhos.
0: Esse é um, esse é um feiticeiro, Kulangath, Kulangath. Esse é um feiticeiro que aparece muito nas histórias do Conan e da Marvel Comics. Ele tá vinculado às criaturas lovecraftianas da Marvel. A Marvel tem uma criatura lovecraftiana bem famosa, o Shub-Niggurath, que é até é inimigo do Doutor Estranho. Que é, gente,
2: uma mistura... até no videogame já apareceu.
0: Até no videogame, lembra daquele jogo da Marvel Capcom, né? É, é. é isso, né? É isso aí. Ele lutava lá. É uma mistura do o shub é uma mistura da shub Gorati e do Yogi Sotó do Lovecraft. Aparece o Culangate contra o Conan, contra a Sonja, a Sonja, inclusive, ataca ele mais de uma vez, e aparece, inclusive, em história de X-Men, gente. Kulan Gate sai da Eriboriana, ou leva a Eriboriana pro resto da Marvel. Então é outro personagem que vocês podem pensar, é, como um cara que, por exemplo, ele consegue moldar a realidade à sua volta, lembra que ele tenta controlar o Shuma Gorá, que é a entidade do tempo, né? Então é um, um feiticeiro muito poderoso,
2: antagonista do Conan. Para Conan Conan e Sonja, Sonja enfrentarem ele ao mesmo tempo é realmente muito doido, né? Não, não, não é fraco. Ele aparece não. em várias histórias, não é numa só, não, né? Não, aparece em várias sagas. Ele tem momentos que ele, ele
0: casa com uma, uma feiticeira e eles se tornam inimigos do Conan. Depois ele tenta dominar os... O Shuma Gorá, o Shuma Gorá se volta contra ele. ele. O Conan enfrenta ele sozinho, depois o Conan enfrenta ele junto com a Sonja. Ele, ele aparece nos X-Men levando a Eriboriana para Marvel, para o presente. Então tem até o Capitão América de Cavaleiro da Eriboriana. Eita fé. Homem-Aranha como ladrão da Eriboriana, é muito louco, cara. É. o Kulanguete é muito louco.
2: O Saladino tava explicando aí que hoje em dia até, o Conan até já foi Vingador. Ah, hoje
0: em dia o negócio tá... Ah não, a Marvel tá fazendo de tudo pra tornar ele famoso, então tá levando... Tem Conan 2099, tem Conan Vingadores Selvagem,
2: a Marvel é. tá fazendo de tudo, já fazia na época clássica um pouco, agora tá fazendo ainda mais Cara, é, é, o Zucala, Zucala é um, é um feiticeiro, né, ele tem uma aparência meio esquisita, você não sabe dizer a idade dele, mas acho que ele é o último da, de uma raça e, e tem relação com a Atlântida. né? É, o Robert Howard, ele meio que separava os heróis deles em eras né? e, e que se seguiam numa ordem cronológica de eventos. E então, a, a Atlântida já era um lugar abandonado e destruído na época do Conan, mas antes foi um império glorioso. Né? Exato, exato. Foi um
0: império glorioso no Ocidente, aí afundou com o grande cataclisma um grupo tinha saído antes da Atlântida fundou uma colônia no continente e depois saiu daí os simérios né os simérios seriam descendentes dos Atlânticos então esse personagem ele é anterior à formação dos simérios ele está muito vinculado na saga do Conan ele é da HQ esse personagem e ele tem uma filha que se apaixona pelo Conan né a Zepra certo que é uma uma, uma transmor, vamos dizer assim né ele tenta jogar, inclusive, ela contra o Conan, mas ela se apaixona pelo Conan, então acaba ela ficando contra o pai. Né? Então o personagem que acaba aparecendo mais
2: nas histórias em quadrinhos. Interessante, mesmo. porque você tem então uma introdução de personagens metamorfos de que também tem um potencial de uso em mesa que é bem, bem legal. Só
0: não, sei, só não sei como é que o jogo explorará, né? porque como isso aqui é dos quadrinhos... Eu tenho que saber, ah, teria que saber. A gente, o jogo, a gente, né?
2: Já já a gente vai, vai, vai sair o programa sobre o sistema de combate. Você já vai ter um pouquinho Aí a gente tem uma ideia melhor, é, né? Exato, de como mas... funciona. A gente vai, vai gravar em breve com o Arthur. Show de bola. Entre os vilões, a gente volta também ao é Yara, né? Que eu sempre acho que é mulher, mas eu lembro que é homem. Ele é o sumo sacerdote que captura e fica lá parasitando o poder do homem-elefante, né? É, o sou do sacerdote de Arenjum, né, em Zamora, onde está a torre,
0: ele que suga lá o, a essência, a sabedoria do Yag né? No final, o Kocha pede ajuda para o Conan, o Conan é, pega o coração do elefante, né, mata ele, o Yagkosha pega, ó, Conan, me mata, pega o meu coração, pega a joia, que é chamada coração do elefante, joga o sangue dentro da joia e vai acontecer uma magia. O Yara vai parar dentro da
2: joia sendo perseguido pelo elefante por toda a eternidade. É muito interessante é, essa história. Muito legal. E, cara, não preciso nem é, é, comentar a repetição é, feiticeiro, sacerdote a não que você seja feiticeiro e sacerdote ao mesmo tempo, né? <risos> a lista é muito extensa. É, né? não,
0: não sei como funciona o sistema de classe, mas assim, na Ereboriana, nos contos, nos quadrinhos, feiticeiro e sacerdote às vezes é a mesma mas coisa. Mas
2: sempre se diz um grande poder, uma coisa e, e, e que acaba caindo já naquele, naquela lista que a gente já meio que identificou, né? De conjurar um monstro, Exato. de... de... Exato fazer Exato. algum tipo de abdução, uma necromancia, isso, necromanciezinha de leve, a gente já falou bastante do Yara, eu quero seguir logo para um dos meus preferidos, o chifrudo mais querido do Hall de antagonistas do Conan, o Tocchamon, né? Ah, sim, esse aí é famosíssimo
0: para os leitores de HQs principalmente,
2: né? É. O Tocchamon, ele
0: aparece um pouco nos contos, gente, ele é um personagem que aparece no primeiro conto é mencionado em mais dois só. Inclusive ele depende muito do anel, como uma espécie de um catalisador do poder dele. O um anel da serpente, né? A serpente que morde o próprio Raul porque ele é um seguidor de sete. Só que nos quadrinhos e nos pastiches do Lion's Prague de Camp e nas HQs do Roy Thomas, Toti virou o antagonista de Conan. É. O maior antagonista de Conan. Até o visual dele, com aquele chifre, né? Ele como um um sacerdote poderoso, né? Um, uma uma presença muito forte, ela é muito muito presente nos quadrinhos. Eu recomendo, na minha opinião, usar o Totiamo dos quadrinhos
2: no RPG. E, é, vai é. ser mais legal. Cara, existem trocentos versões, qualquer Googleada aí de leve que você faça, você tem uma referência boa. Ele é meio que um lit egípcio, né? Que de pode ter um quê de Múmia também em algumas versões, apesar dele ter o rosto bastante identificável, né? Eu tinha uma marca muito forte dele, porque não sei se na mesma época é, tinha saído o filme do Monty Python, um cálice sagrado e tinha um feiticeiro que tinha um, um chifre de bode. Ah, eu lembro. Que apesar né? de ser um personagem totalmente hilário, eu pensava, cara, essa, essa, essa coisa na cabeça é bem bizarra mesmo. E aí, quando eu encontrei nos quadrinhos uma coisa parecida assim. É, inclusive. Com... Eu, eu acho que todo bom vilão, você só da silhueta dele, você consegue reconhecê-lo. E o Toshamon, com certeza, é um desses personagens. O Sadum
0: do filme é muito mais baseado no Totiamon. É como foi representado nos quadrinhos do que no Tulsa Doom dos contos originais. Então aquele aquele Tulsa Doom parece em alguns momentos a, ele o Totiavo o um negócio da, 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 do set, né? O Seg é um deus, o poder dele está vinculado também ao carisma dele. Ele é muito ele ele é um ele é um cara muito influente na estija. Então ele ele está nos subterrâneos para tentar é, dominar os reinos e manipular as cortes. Ele é um personagem que tem uma sutileza também. Ele não é um personagem para te colocar no jogo para lá, vamos enfrentar lá o grupo de jogador. É, de frente. Não é assim que ele funciona somente. Ele é, ele é um personagem muito sutil. E ele é um bom invocador. Ele é um ótimo invocador. Ele invoca criaturas muito poderosas. Cara,
2: falando de criaturas poderosas, a gente vai entrar no Inhotep e esse... É, esse eu volto a falar de top 3. Pra começar, ele é um monstro, né? Eu lembro, ele parece uma pessoa que foi uma cicatriz de terceiro grau no corpo todo, né? Sem nariz, com a pele toda irregular. É, é uma figura também visualmente sinistra, né? O que, que você conhece do Devastador de Mundos? Ah,
0: eu lembro de ler ele, né? Há muitos anos atrás, assim, há muitos anos eu li a saga do Devorador de Mundos, que é o Inhotep. Lembrando que em Rotepe, o argumentista, o Jim Onsley. E o John Buscema, que era o artista na época, né, aqui do Brasil aparece, se eu não me engano, em 86, 87. Não vou lembrar agora a data no Brasil, até um pouco depois, talvez. Mas ele, quando aparece, ele aparece como um monstro de outros planos. E o nome Inhotep, eles tiraram de um personagem histórico, né, o famoso Inhotep, que era o, o arquiteto do faraó de Josia. Então já deu um ar de grandiosidade aí pra esse personagem. Mas esse personagem, ele faz parte de um ciclo, de uma saga dos quadrinhos. Ele nunca apareceu em contos. É de uma saga em que o Conan enfrenta o rei Madoc, em que o devorador de mundo, o devastador de mundo, se torna em algum momento aliado de Conan, para depois voltar a ser antagonista de Conan. Né?
2: Eu acho que é bem perceptível que isso é uma só dos quadrinhos. Porque eu acho que eu, eu lembro que é uma história que ele quase sai um pouco do, 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 do gênero espada e feitiçaria para uma fantasia mais alta, né? Você tem muito mais monstros, feitiços e, sei lá, o aspecto mais pé no chão acaba escapando um pouco nesse arco de histórias, porque o que tem de pancadaria de. Porque o EnroTep só é o, o boss final, né? No meio do caminho aparecem outras criaturas que ele enfrenta né? nesse arco, né?
0: É, é uma época do Jim Owlsley que era muito alta fantasia. É, tanto é o, o, o Inhotep dele, Devastador de Mundos, como o Devorador de Almas, que é outro personagem também de outro plano, que enfrenta a Horda do Céu, que traz demônios para a é tá além da espada e feiçaria aqui, né? Aqui nós estamos já numa alta fantasia com doses, vamos e cavalares de devastação e de batalhas campais com energias místicas aqui a coisa, até a magia é mais falhafatosa né porque é uma, é uma característica desse argumentista aí é uma escolha do mestre do, do jogo se ele vai pegar o Enrotep, o Devastador de Mundos e o Devorador de Almas se ele vai pegar esses dois monstros como é, antagonistas aí uma escolha da campanha né, pro final de campanha talvez fique legal mas aí sai um pouco da espada e feitiçaria Gente,
2: a, a lista de monstros ela é de monstros de inimigos né ela é muito grande se a gente poxa se a gente gastasse um programa só para os inimigos a lista o programa ainda, ainda iria ficar enorme eu vou listar alguns que mais correndo para você depois fazer uma pesquisa mas isso todos boa, eles são boa. tranquilos de encontrar né você tem o, o Tesfon, famoso. Você tem Nergal, Tamus, né? É, o Tuzaland e Pelias, é, Zogarzag, é, Mikael, o Abutre, Gerungir é, Aga, Osatralkel. Pô, oh, esse é monstruoso também. E esse é Howard. É Rainha Taramis, Devorador de Almas. A gente já tem que já chegar para o arco de finalização. Que Vamos lá, tem os Mestres Negros de, Yang, de Incha, que também são são sensacionais sensacional para um arco de aventura tá é né vamos vamos puxar o pra para a gente começar já a pegar um arco que termine tudo o Xaltotun é um feiticeiro dos do reino antigo de Acheron, né é mais uma dessas criaturas milenares que voltam na fase do conan é é o
0: um personagem assim mais poderoso que aparece na nos contos originais na minha opinião. É. Ele é um personagem do conto maior que já foi escrito por Howard Conan, que chama A Hora do Dragão. Ele é um, um feiticeiro poderoso de um reino mágico. Então você tem que imaginar que antigamente tinha um reino que era todo dominado por feiticeiros Acheron, que foi derrubado pelos Iborianos. O Shautotham foi aprisionado, fizeram um ritual, ele virou uma espécie de uma múmia lixe demoníaco. Cara. Você já viu naquele filme A Múmia, em que o, o antagonista lá, o Inhotep, no filme, ele, ele tem as pragas do Egito? O Chautoto tem esse poder. Ele faz tempestades de areia, ele, chama, é, ele envenena cidades inteiras, ele chama insetos, se ele quiser. E ele está numa trama palaciana de conspiração muito complexa, então além de tudo ele é muito inteligente. Então eu colocaria ele o top 1 dos inimigos de Conan, fora aqueles dois que a gente comentou, né? Uhum. Dos mais poderosos. E ele tem até um elemento aqui, que é um elemento muito parecido com o do Lich famoso. Lembra que o Lich tem o lance do da pedra, né? É. Que o cara coloca a alma na pedra, tu lembra? daquela ah, coisa do Lich é, tradicional, é. né?
2: Filacteria.
0: Ah, exatamente, a filacteria, filacteria. Aqui tem uma filacteria. O coração de Ariman é a fraqueza do Chautoto. Então o Conan vai em busca desse, desse amuleto porque é onde tem a fraqueza do antagonista é,
2: dele. Eu não duvido nada que a própria referência do Lich com essa característica tenha sido tirada desse personagem mesmo. Né? Possível, a gente teria que falar com os criadores, mas... É possível que tenha, tenha dedo aí desse
0: personagem.
2: <risos> e, cara... Chegando perto do final da nossa lista, a gente tem o Tulandra Tu, um Lemuriano, né? Ele, na verdade, é o primeiro inimigo do arco que vai levar até o Numedides, né? É, ele se torna... é um personagem só dos
0: quadrinhos. Ele é um Lemuriano, que é uma raça muito sábia do Oriente. E ele vai se tornar conselheiro do rei Numedides que vai lutar contra a rebelião liderada por Conan, que vai levar Conan a ser rei da Aquilonia. Para Conan ser rei da Quilônia e matar o meu medido, eles tem que passar por esse lemuriano poderoso também, um feiticeiro, um conselheiro, um sábio, que vai ser um arco da história em quadrinhos muito grande, chamado Conan o Libertador, que vai levar Conan a ser rei da Quilônia.
2: Bem, ele é, na verdade, a liderança, mas que serve apenas como um inimigo introdutório, porque aí o auge da saga, né, do Conan O Libertador, vai justamente quando Conan vence o rei Medidis e pela tradição Aquiloniana tira dele a, a, a coroa né? Quais são os tratos do Medidis que você acha mais marcantes?
0: Ah, o fato dele ter se tornado um tirano desmedido com a influência desse Lemuriano, né? O Numedides nunca foi um rei bonzinho mas era um rei severo, mas ele foi piorando, piorando, até, até que o povo pediu a libertação, né? Então a, o arco que leva o Kona, Conan a ser rei, é uma rebelião em que os nobres da Quilônia, os famosos, né, nobres Palantides, o Conde Troceiro e o Próspero, são três grandes nobres que vão ser a base do poder do Conan, se unem pedem ajuda do Conan, o Conan tava lá na fronteira picta, enfrentando os pictos pela Quilônia como o mercenário da Quilônia, o Conan então decide ajudar na rebelião e quando o Conan mata no medidos eles chegam pro Conan, não quer ser rei? E o Conan diz, quero e se torna rei da Quilônia
2: é, o nome é, Didis, é a marca do uso da corrupção como um elemento narrativo que também não pode ser esquecido dentro das aventuras do Conan RPG. É muito comum. A gente a, a ah, gente é. Tirania a, e corrupção. Acho gente... um bom, bom tema é, para E mim. eu acho que além da tirania, a gente pode colocar também como a feitiçaria, né? É qualquer personagem que começa a se envolver com forças sobrenaturais, em algum momento vai perder a mão e vai acabar sendo absorvido por esse poder, vai se corromper. De alguma forma, né? O inimigo principal responsável pela grande virada do Conan é o Nomedides, né? Bem, uma vez que o que, que Conan se torna rei, né? Que o exército dele é, liberta a Aquilônia do jugo do tirano. Ele precisa de uma esposa, né? E se eu não me engano, ele... Consegue rapidinho, né? Ele na mesma hora
0: do dragão, quando o Conan ele é feito prisioneiro na Nemédia Pela armação lá do Shaw né? Isso já na, na hora do dragão, que o Conan já é rei O Conan ele conhece uma mulher que liberta ele da prisão, ajuda ele a fugir Uma linda mulher chamada Zenobia Que o Howard menciona em carta que a Zenobia teria sido libertada pelo Conan E o Conan teria feito dela uma rainha Aí o Roy Thomas transforma isso nos quadrinhos ela se torna a mãe dos filhos do, do, do Conan, né? O Con, o mais famoso, né? O primogênito, que vai ser rei da Quilônia. Conan II. O Conan II. E mais os outros dois filhos, né? Um que é o feiticeiro, que também tem o nome de Taurus, né? Isso. E a... A Radegund é. Mas aí gente, nós estamos falando dos quadrinhos tá? É, que... Essa coisa dos do... filhos do Conan é. estão nos quadrinhos
2: Quem emprestou atenção nos outros programas é, Vai lembrar rapidinho Que eu sempre queria lembrar do nome desse filho do Conan Tá aí a solução do mistério O nome dele é Taurus Eu lembro claramente que ele tenta buscar um patrono Mais ou menos como um Warlock para poder ganhar poder mas em vez de arrumar um professor, ele arruma um inimigo que tá querendo pegar o Conan a partir dele, né? É... Usando o
0: filho, é verdade. Tem Conan Rei aqui no Brasil, tá, gente? Conan Rei tinha... Exatamente.
2: Exatamente
0: quadrinho sobre as sagas do Conan pós-hora do dragão, é bem legal muito
2: bom. você tem a Radegundia, a filha dele que não é muito significativa do, con do grupo de conselho você tem o Conde Trossero, o Próspero o Conde Trossero era um nobre, o Próspero era um administrador e o Palati Palantides é o general dos dragões negros, Isso, né? que é a tropa de elite do Conan, o Palantides é o cara mais vamos dizer, mais o general, o
0: estrategista é, militar, né? E militar mais tradicional o próspero é um administrador, um burocrata, o braço direito do Conan na administração. E o Trosseiro é um nobre feudal de Pontain, que é, faz acordos com a Aquilônia. Mas assim, é a base do poder da Aquilônia, né? A é, Aquilônia precisa desse... Desse feudo para poder manter suas defesas. Então, esses três são a base do pilar do poder do Conan. Bom, ele sendo o rei da Aquilone. E são aliados honestos, não traem o Conan, são leais ao Conan. Por quê? Porque Conan é um bom rei. O Conan diz que não explora o povo, o Conan diz que diminui os impostos. O Conan, diferente do Nomedidis. Ele não gosta de sugar a, aquilo que o povo cria de riqueza. Então, o Conan é um rei muito, muito, muito bem visto pelo povo.
2: Então, se você quer jogar no período do Conan Rei é, e não quer abusar demais do personagem né, do Simério, do, do é, é sempre interessante usar o Troceiro, o Próspero e o Palantides como, como atravessadores, como os personagens que vão dar as missões para os personagens. Né? Eu sempre, como, como narrador sempre tento ser o mais respeitoso e fazer alusões a obras originais, né? Então acho que ao longo desses dois programas a gente conseguiu, mesmo que de forma é, superficial fazer uma, uma, uma listagem grande, olha, os personagens a lista é vasta, você tem muita coisa que você pode explorar se é um personagem que alguns deles já tem ficha no RPG outros você pode montar é, é, sem nenhuma dificuldade, até porque o sistema de criação de personagem é uma delícia. Mas, cara, poxa, Colares, muito obrigado por fazer esse passeio comigo. Né? Primeiro foi pela Ereboriana, agora pela, 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 pelo hall de personagens memoráveis do Conan. Alguma palavra? Vamos lá, dá um, um sujabazinho de sempre, por favor. Não, eu só quero agradecer,
0: é, infelizmente não, não dá para falar de todos de forma mais aprofundada, porque seriam muitos programas. Daqui a pouco a gente pode, se quiser, uma hora falar um pouco dos deuses da Eliboriana. Só chamar. Eu estou sempre disponível. Até porque eu estou lendo lá o, o jogo do, do, do Quick State, né, que está no ar. né, Para aprender a, as regras básicas. E para aprender uma aventura. Que tem inclusive uma aventura ali na... A aventura se passa ali na terra dos Pictos. No forte, que é um forte aquilonio. Né, gente? Então, assim... Só chamar que eu venho aí ajudar no que for preciso. Falar sobre Conan, jogar alguma coisa, ou simplesmente conversar sobre RPG. Eu, como RPGista, me sinto muito honrado de estar nesse programa e ter participado aí desses três programas. Né?
2: O primeiro da Eliboriana Isso. e os dois últimos os personagens da Eliboriana. É sensacional, cara. Eu só tenho gratidão. Gente, muito obrigado pra vocês que estão acompanhando a gente até agora. A gente conseguiu poxa, passar por uma relação legal. Mais uma vez, muito obrigado, Tudo. Colares. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.